0: En Radio Hoy comienza Sin Restricciones, dos horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan, aquí no tenemos restricción, conduce Luis Miguel Retamale.
1: Estimadas auditoras y estimados auditores, en Sin restricciones del día de hoy, que es 6 de octubre del año 2022, cuando son exactamente las 18 horas con 2 minutos. Mi nombre es Luis Miguel Retamales y, como siempre, me acompaña mi amigo don Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Luis Miguel. Eh, bien, gracias.
2: Le eh, agradezco también la invitación a conversar los temas ¿no es cierto? de la actualidad nacional. Internacional, la historia y la cultura aquí pues a, a través de la radio hoy en el programa Sin restricciones
1: así es Don George, hablando de la, de la actualidad de la nacional internacional tal como, como tú bien dices quiero mandar un saludo a, aquí abajo aparece el nombre se conduce Lili Cíñiga, Luis Miguel Tamales y Jorge Daya quiero mandarle un saludo fuerte y afectuoso a la Lili que no la está pasando bien por motivos familiares siempre está en nuestros pensamientos siempre es parte de esta mesa de tres patas como siempre hemos dicho así que le mando un tremendo abrazo solidario, súper fraterno y con confianza en que saldrá adelante de esta como, como ha salido de muchas más, así que ahí estamos contigo Lili, vamos que, vamos que se puede Jorge, y bueno ¿quién hace posible el que estemos al aire hoy día? Don Miguel Gutiérrez ¿cómo estás Miguel? Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación a su programa, a su espacio y
0: claro, bueno, me quería sumar también a los buenos deseos para, para Lili Que
1: todo lo que esté pasando se lo pueda superar eh, lo más pronto posible Dentro de lo que uno también puede eh, desear Y invitar a todos aquí a conversar, a, a ver los temas de la actualidad De la historia, de la cultura el día de hoy Porque
0: hay bastante para... hay mucho para... Comer. Yo creo que cada semana que pasa hay más temas Y poco tiempo como para desarrollar todo lo que, lo que ha pasado en estos días
1: Bien lo dices tú, Miguel, porque en las conversaciones no ha pasado con Jorge, hace dos o tres semanas, Jorge, fue que nos fuimos a la ola del 18 de septiembre y nos empezamos a, a acordar cuestiones, pero van saliendo siempre una cosa y otra, y claro, uno viene con una pauta media hecha, eh, pero después las conversaciones por estos laberintos nos van llevando a diversos temas, porque lo dijiste tú Miguel los temas no se acaban y pareciera que es es una orágine que, que está constantemente alimentándonos como decíamos con Jorge hace el gobierno de pasado dejamos que el gobierno nos dé la pauta aquí entre el gobierno los políticos y, y parte de la sociedad primero Jorge antes de pasarte la palabra Recordemos que estamos saliendo al aire a través de www.radiohoy.cl y también a través del canal 194 de Zapping TV. También estamos saliendo al aire a través de, a lo mejor usted nos está viendo en otro día de la semana, a través de YouTube o a través de Spotify. Sus comentarios los puede hacer presente al 569 63550152 y también al otro WhatsApp al 569 9236 -4152. 27. Don George, tenemos mucho de qué hablar hoy día, ¿no? Está muy entretenida la semana. Y claro que sí,
2: pues. Y yo, ¿De qué vas a hablar? ¿De Juegos de Trono? ¿O de los señores de los anillos? ¿no? Porque en realidad te lo digo en broma porque son las series que se están dando, ¿no es cierto? Ya, o incluso hay una tercera serie que se la recomiendo en Netflix que se llama Damer. pero no es Lucía Damer. ¿Ya? Así que no, 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 sino que es sobre un, un asesino ahí que, que, de estos multiseriales en Estados Unidos ¿por qué te hago el comentario? porque nuestra actualidad nacional está, está cada día apareciendo más a estas seriales así de de, 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 de. Cómo se llama, de luchas por el poder ya, conspiraciones, asesinatos ya, en este caso de imagen con unos casos, ya y malas palabras, violencia la violencia se ha tomado la agenda o sea, es cosa de las noticias hoy día mismo, para arearnos ¿no es cierto? ahora en el INBA, etcétera entonces, por eso que hacías eh, referencia a todas estas series que están dando en, la, en, en, en los señales de, de televisión porque la, la actualidad nacional está por ahí también o, o, o no, don Miguel
1: eso te iba a decir, Jorge, a ti no te he te pasado, ¿no? Que tú, tú hiciste la palabra violencia. Eh, mm. te, ¿Te ocurre a ti que, que como que te saturas Como que te aburres, como que... Porque violencia, digámoslo, hablemos en términos... En, en la generalidad, ¿no es cierto? No, no es la violencia de agarrarnos a coscachos o la violencia de la guerra. La violencia verbal, el odio, mm. la descalificación, eh, la falta de debate, finalmente, Jorge, que... Lo conversamos hace cinco minutos, cuando tú entraste riéndote y poniendo en contra de lo que estábamos hablando con Miguel. Claro. Eso, eso eh, esa irascibilidad, no sé si existe esa palabra, pero estar irascible, ¿no es cierto? Uh -huh. Estar a la defensiva. Eh, no, lo que tú, te, tú estás diciendo es totalmente contrario, porque tú estás diciendo eso y yo soy de izquierda, tú eres un facho. O al revés. Porque yo soy uno de derecha, tú eres un comunista y te descalifico. ¿Y sabes qué, George? Te pregunto. Y te lanzo mi idea. A mí me aburre esta cuestión. A mí me, 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 me tiene ya un poco saturado porque veo que eh, en este camino el único que pierde eres tú, eres yo, pero es el país completo, George.
2: Claro, por eso que, mira, ya ahora fuera de broma, eh. Hagamos referencia, no lo vamos a contar, porque yo creo que ya de público no, conocimiento. Y, y, y también nuestros amigos que están en el extranjero y nos escuchan, eh, si no lo saben, se, se lo resumimos. Hemos vivido, ¿no es cierto?, en, eh, situaciones sí. violentas, ¿ya?, eh, desde, desde el mismo Congreso, ¿ya? Hay un diputado en particular que ya ha, ha hecho costumbre, ¿no es cierto?, el, el descalificar a, a que se le ponga por delante, agredirlo física y verbalmente, ¿te fijas? ¿Ya? y queda la sensación de, de total impunidad porque claro las sanciones son la comisión de ética de, lo llaman a, a, digamos a, a terreno y este caballer incluso en vez de en vez de disculparse insiste en sus dichos te fíjate ya saben que me refiero al diputado de la carrera ¿ya? Y, y nuevamente no, no y, y como lo señalaba a miguel hace un, antes de entrar al programa esto realmente debe de, de corresponder a una verdadera eh, política de él, o sea, una forma de hacer política de él, porque esto no puede ser casualidad, o sea bueno, puede que tenga algún, algún daño cerebral, etcétera, que, que le impida eh, controlar su impulso, ¿ya? Pero, pero no creo que sea así, simplemente él hace esto porque es muy típico del fascismo, ¿ya? De, 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 de instalar, digamos, de, de pegar el golpe, ¿no es cierto? ¿Ya? esconder la mano después y, hacer, y victimizarse. Y de esa manera, todas las semanas lo tenemos en las noticias, todas las semanas lo estamos, se está visibilizando, y, y todo, como tú dices, y como nos empezamos a aburrir de, de, de esto, al final terminamos lo, se termina convirtiendo en algo cotidiano. Entonces, ya viene lo grave porque entonces lo violento se transforma en algo cotidiano, en algo que ya no, no, no nos impacta, o sea, ver a un par de tipos que se hagan a pelear a combo por un choque, ver, o no sé si tuviste el video de, del otro choque, que era un médico, incluso me llamó la atención, sí. un médico va y, y, y le choca el auto, pero de, de forma brutal a otra persona, con su guagua adentro, no porque, le importa, pero etcétera, o, sea, o sea, o sea lo que
1: en, en tu, siguiendo tu, tu, tu y el problema es que lo naturalizamos, como que ah, análisis, no, ¿eh? este gallo ganó dos veces Ganó dos sonido, veces porque se le publicita claro, y, y, y gana y, y, porque termina aislándonos de esta cuestión y, se, y él queda como el dueño de la pelota.
2: Eh, exactamente, o sea, eh, eh, ellos van poniendo, digamos, el, el, la temática y, y claro, los canales con las noticias ya, van le van siguen, digamos, el juego eh, porque entonces queda la sensación de que, claro, de que la violencia está totalmente instalada y, ya, y eso genera miedo en la gente genera, genera ansiedad genera... No, no, no. Eh, angustia, entonces, y, y, y entonces nos ponemos a pensar que estamos, no sé, porque la situación es terrible. Ahora, Jorge... Cuando en realidad no están tan así, ya, porque podemos ver otro ejemplo, yo sí, te, lo, te, lo, sí. te lo compartí, te mandé el video este de la, la noticia de la, de la alcaldesa de Providencia, que primero había, eh, digamos, criticado al subsecretario Cardaldo, ya, y después aparecieron muy amigos, y ella misma reconoció, que parece que me, me, mis comentarios fueron muy duros, pero al conocerlo en persona es un tipo súper agradable. Y esa es la señal que yo pensé, esa es la señal, la señal de, de que podemos conversar, podemos tener, porque uno es comunista, la otra es de derecha, pero podemos conversar, podemos trabajar juntos, esa es la señal. Pero eso no se le da tanta relevancia como esto otro.
1: Es que, tal como dijiste tú, estamos ávidos estamos de sangre, buen, estamos ávidos de, de, de que corra el insulto, la grosería. Ahora, esa responsabilidad tuya y es mía, Jorge, me refiero como ciudadanos, porque gente como tú y gente como yo votaron por carrera. Ese tipo no está ahí porque alguien lo impuso. O, o, y de hecho, la gente hasta lo apoya. Es lo,
2: lo gente como
1: tú o como yo votó por Pamela Giles. Es por poner el péndulo por, por, por ambos lados. Ah, claro. Gente como tú o como yo votan por el sheriff, por ejemplo. Y eso es lo terrible, Jorge, que la gente que está por debatir, que está por eh, pensar, dimensionar eh, en qué queremos para Chile en los próximos años, son los que cada vez tienen menos tribuna tienen menos tribuna en los medios de comunicación pero también tienen menos tribuna en la política en el parlamento, donde deberían estar y se le están ganando estos que son buenos para vociferar ¿qué propuesta ha hecho Pamela Giles en concreto, aparte de sacar los famosos 10%? Los retiros, si, claro. si me apuras ninguna ¿qué propuesta ha hecho Gonzalo La Carrera en el rato que lleva? ninguna es de Chea por ejemplo, o gente así Absolutamente ninguna, Jorge. Entonces, ¿dónde están? Yo la otra vez te hablé aquí en este programa de Diego Chalper. Imagínate de quién te estoy hablando. Chalper. Uh -huh. Pero Chalper, con lo que tiene y cómo es, con la caricatura que han hecho, el tipo es conversable. De hecho, está conversando. De hecho, está conversando. ¿Cachai? Ya, ya vamos a hablar de eso. El otro día, mucha gente que estuvo, fíjate, en, en ¿te acuerdas que aquí cuando hablamos de la, de la Constitución hablamos de quiénes estaban eh, honestamente por el rechazo? Claro. porque eran, era genuino lo que pensaban bueno, ahí están y no le han dado tribuna, Oscar Landerreche, por ejemplo no se ha sabido más de él claro. no se ha nada más de él, pero el otro día estuvo en un programa de televisión y escuchándolo, dice cosas muy razonables pero están los otros están los que estaban con las fake news y qué sé yo, Si sí, ese programa de, del canal como 9500 de BTR, donde están van a puro eh, insultarse eso es lo que tiene tribuna y como país, Jorge, seguimos estancados ¿Cuánto, ¿Cuándo vamos a hablar en serio de la reforma de pensiones, por ejemplo? Sin caricaturas. Mira lo que pasó con, la, con las pensiones ahora. Todos perdimos, Jorge. El Fondo A, el Fondo del A, Ale, el Fondo A perdió de, de enero a septiembre un 17%. 17% de pérdida, Jorge. Estamos hablando de un país que ha tenido un, un acumulado de inflación un 14%. O sea, ha perdido el doble. Claro. ¿Cachai? Y el Fondo E ya se ha dicho en los titulares, perdió todo lo que había ganado el año pasado, entonces cuando dice, una de estas cuestiones Carrera dijo esto, de la Carrera dijo esto otro, Rudy Che dijo aquí, oye eso, no le demos tribuna, vámonos al meollo, reforma de pensiones ahora, ya ¿qué es lo que propone el gobierno esto? ¿qué es lo que quiere la oposición? esto otro, ¿por qué la oposición se pone aquí? ¿por qué el gobierno quiere aquí y allá? vamos a la reforma, el tema de la salud por ejemplo la gente sabe muy bien que hay un tema que le agobia, que es la salud, pero cuando vienen los políticos y dicen, no, esto no es lo que le importa a la gente, bueno, uno quiere que tomen en serio lo que le importa a la gente están dilatando el proceso constituyente no se ha conversado de la reforma de las pensiones, no sé de la reforma de la salud quizás cuándo va a ser y así sucesivamente se sigue dilatando te pregunto Jorge ¿cuál es el proyecto el, el modelo de desarrollo de Chile para los próximos 40 años? seguir exportando cobre, o sea, seguir haciendo lo mismo, sí, explotando claro. las materias primas. Es
2: Una economía abierta al mundo, Juan.
1: Y por lo menos esa economía abierta al mundo fue, equivocado o no, Jorge, estemos uh -huh. o no estemos de acuerdo, fue producto de una discusión que hubo en estos últimos 30 años, que están tan vilipendiados, ¿no es cierto?, donde se juntaron personeros y dijeron, mira, aquí yo quiero poner la pelota en el piso, George, aquí, lo que, aquí quiero llegar. Y, y estoy de acuerdo en que podemos estar de acuerdo o no con las políticas pero en los 80 se juntaron los Chicago Boys y dijeron este va a ser el sistema de desarrollo para el país el modelo de desarrollo para el país y pensaron en un modelo bien o mal, insisto luego en los 90 se juntaron los de la concertación y dijeron queremos este modelo de desarrollo a lo mejor el mismo que tenían los Chicago Boys con cierto car carácter más social indudablemente y lo hicieron y se agotó ese modelo pero una vez que se agotó el modelo que hay? Muy, si eh, para eh, bien eh, o para eh, mal, Jorge, que podemos discutirlo. Pero yo quiero decir, y lo hemos dicho aquí, Jorge, hace años venimos hablando de esto. ¿Dónde están los políticos, los filósofos que digan, Chile, al 2050 tiene que estar aquí en esta cuestión, en esta parte? No sé si tú echas de menos algo así, Jorge. Y eh,
2: claro que se echa de menos, o sea, imagínate tú y yo que... que, que... Semana a semana estamos pendientes de estos temas para comentárselos a nuestros amigos, ¿no es cierto? Auditores y los que nos ven también, los telespectadores, ¿ya? Eh, y claro que se echa de menos, ¿no? porque se, se ve pura guerrilla, ¿no? más Pura chimuchina, diría mi, mi señor padre, que en paz descanse. En el sentido de que no, no hay grandes ideas ni grandes proyectos, nadie está pensando en Chile para, como tú dices, de 30, 40 años más. ¿Cómo, cómo se pensó tal vez en, 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 en la propuesta de nueva constitución? ¿Ya? Pero, pero al tiro lo bombardearon diciendo que no, no queremos refundación, o sea, en el fondo, ¿sabes la sensación que tengo yo? ¿Ya? entonces mencionaste a los señores políticos, ¿ya? que están ahí, no es cierto vamos a hablar ya de ellos con más detalle sobre el tema de, la, de de estas negociaciones para la nueva constitución ¿ya? Y ellos están con la idea de que con como la gente rechazó el, el proyecto de, de, de nueva constitución ya la gente no quiere refundación y quiere más de lo mismo ¿no? ¿Me entonces y, y, y quieren mantener entonces tú mencionabas lo de la AFP con sus pérdidas pero quieren mantenerlo porque dejar darte la libertad a ti de elegir si quieres perder la plata ahí pues ya o sea, el tema es que yo digo bueno y qué otra opción me dan si hay otra opción entonces ahí, ahí podríamos conversar el tema de la salud no mira también que la gente elija bueno pero pero el que elija gastar más y pagar más cuando se enferme te fijas por ejemplo entonces como que en realidad no te dan opción ¿Ya? Y porque ellos quedaron con la sensación de que el porcentaje tan importante que se obtuvo por el rechazo ya eh, básicamente le, le, como que les dio la, la sensación de que, ¿saben qué? la gente no esta discusión no, no le interesa la gente simplemente quiere más de lo mismo más del mismo modelo ¿no? y te voy a dar un datito que, 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 que me encontré hoy día que me, no, me, no, me, no me llamó la atención pero dije, lo voy a comentar para que vean, la encuesta Criteria Research ¿ya? que se dio a conocer ayer señalan una parte que creo que lo anoté mal, pero pues, creo que son 64%, si, si, no, no recuerdo, 64% ya eh, aprobaría una comisión de expertos. ¿Usted está de acuerdo con que una comisión de expertos redacte la nueva constitución? A mí me, me, me hace bulla eso, pues, ¿sabes por qué? Porque es como que estamos en la discusión de, 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 del tema constitucional, ya, Y está el tema que hablábamos de la FP, de la ESAPRE, de la educación, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Ya, y realmente aparece esta encuesta diciendo: Oye, ¿saben qué? Si la gente en realidad quiere que lo haga un grupo de expertos, es como una llamada a de decir: ¿saben qué? No discutamos más este tema. Dejemos las manos a los expertos y nosotros sigamos viviendo en este Chile
1: neoliberal. ¿no? Claro. Fíjate tú, yo, Jorge, lo único que quiero, a lo mejor soy excesivamente optimista, pero lo único que te quiero comentar en tu, en tu análisis es que o quiero creer o es. Que aquellos que están eh, emborrachados todavía en el triunfo del 62%, pensando en que la gente quiere estar que todo siga así, son los de los extremos. El extremo republicano, por ejemplo, que se salió de la mesa, mm. y, y algunos otros. Porque yo veo, y quiero pensar en eso, que el, el grueso de los parlamentarios que están discutiendo esto, están haciéndolo también pensando... <coughs> en que es un péndulo, como se ha dicho muchas veces, de todas las formas vida y por haber, en que antes fue un 80-20, ahora fue un 62-38, y esta cuestión se está moviendo muy veleidosamente. Fíjate tú que eh, yo veo que gente de Vópolis, por ejemplo, algunos sectores de Renovación Nacional también, y curiosamente algunos sectores de la UDI, liderados por Macaya fundamentalmente, están por, por, por una conversación así buscando... Buscando el acuerdo, a lo mejor peco ingenuo, pero también veo por otro lado lo que se ha llamado el socialismo democrático, que también está buscando ese acuerdo. Estoy hablando del PS y del PPD, Jorge, y eso eso a mí me, 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 me da optimismo. Fíjate tú, en que esos sectores que hoy día son más moderados, podrían estar buscando entonces un acuerdo. Hoy día el partido de la gente hizo su propuesta en su propuesta. Quiero un plebiscito de entrada, Jorge. Y las preguntas del de entrada son las mismas que hace dos años.
2: Exactamente, sí, sí, lo vi también en esa noticia. Entonces, no, no sé qué opina usted, don Luis Miguel, eh, ¿hay que preguntarle a la gente de nuevo lo mismo? ¿Ya? O, 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 ¿O hay un mandato, como dijo el presidente Boric, lo dijo incluso hasta la Nación Unida, o el mandato se mantiene?
1: En mi opinión, el mandato se mantiene.
2: Ahora. Yo, yo también opino, lo mismo que tú sabes, ¿en qué sentido? Para que la gente que no escuche y le quede súper claro. En el sentido de que lo que se rechazó, no fue la idea de una nueva Constitución, lo que se rechazó fue el borrador que se presentó.
1: Pienso exactamente
2: por qué no. ¿Te fijas? Eso fue lo que se rechazó. O sea, a menos que yo entienda muy mal, que tengo la impresión entonces que cuando el presidente Boris dijo, bueno, acá lo que hay que volver es volver a hacer el proceso, está claro. Pero, um, aparte, el costo que tiene, o sea, ya me voy a poner, y hablar de costo, me voy a poner igual como, lo, como los de la derecha, donde empiezan a reclamar por todo. No, pero en realidad, eh, es validero ya. Ellos quieren un plebiscito para preguntarle a la gente de nuevo, porque ellos ¿Sabes por qué? Porque ellos tal vez están con la idea o con la de que la gente a lo mejor no quiere un, un, una nueva contribución ahora. Pero esto, es, pero esto no, no es una encuesta de opinión. O sea, están confundiendo un plebiscito con una encuesta de opinión. ¿te o sea, si yo quiero saber más o menos qué está pensando la gente ahora, hagamos encuesta entonces. ¿te ¿Ya? Hagamos el trabajo. ¿ya? Pero, 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 pero para orientar, ¿qué vamos a preguntar en, en el plebiscito? Si es que se va a hacer. Pero si no, yo encuentro que, que simplemente ya... Eh, es ponerse más papista
1: que el Papa. Yo coincido contigo, yo creo que la gente rechazó una, un borrador, que a nosotros claro. nos parecía en general bien, a otros nos parecía que claro. era mal, a otros lo, lo encontraron todo mal, y la gente dijo eso. Ahora, hay muchas cosas, para mí el piso era una nueva constitución, porque ya lo decidimos, uh -huh. y que agarrara componentes del borrador que se presentó, ...que hay muchas cosas muy buenas ahí... ...por ejemplo... ...algo que ya estaba en boca esta última semana... ...ayuda a instituciones como bomberos... claro ...hay varias cosas a mí que me gustaban... ...también están los, los borradores... ...los cabildos de, durante el periodo de Bachelet... Uh -huh. ...y también hay cuestiones de la constitución actual... ...que deberían estar... ...¿por qué no? ¿por qué no? ¿Cachai? Pero hay, hay, cuando están discutiendo las bases... ...me parece bien que discutan de las bases... ...cuáles son las bases o los bordes que le dicen... ...los bordes son estos, los otros... ...y como en toda negociación tú vas a presentar un, un, un ¿cómo se llama? unas bases que unos bordes que a ti te parecen que, que no podemos sacar yo voy a presentar otro y en la negociación vamos a, vamos a llegar a un acuerdo y me parece que bien para eso está el parlamento por eso se llama parlamento no es verdad pero después que sean quienes van a redactar la constitución no van a ser los mismos parlamentarios porque los parlamentarios si seguimos con las encuestas son de las instituciones más desprestigiadas que hay en el país a las que la gente menos les cree entonces debería haber una asamblea constituyente y la pregunta es esa asamblea ¿cómo se va a elegir? y también ¿necesita o no asesoría de expertos? ya tuvo asesoría de expertos lo que pasa es que no fueron reconocidos públicamente y fueron elegidos por ellos mismos claro. aquí serían unos expertos entiendo yo que serían elegidos también en paralelo con ellos y expertos reconocidos internacionalmente mundialmente yo no tengo ningún problema por ejemplo que sean expresidentes de la república tienen algo que aportar, y para eso le estamos pagando una jugosa jubilación, para que hagan algo, ¿cachai? Porque tampoco le vamos pagando de más a los expresidentes o sea, imagínate con la plata que gastan que significan para el erario público que hagan algo ahí, algo tiene que aportar Piñera, algo más Lagos, algo Bachelet y algo Frey, creo yo asesorado después por quiénes y también por una, tienen que haber hombres hombres buenos en el, en el país, pues Jorge reconocidos por ti, por mí, por todos los las esferas en que son gente sin manchas de corrupción, sin mancha ideológica, sin mancha de violación a los derechos humanos, por ejemplo, y que pudieran dar algún aporte. Pero volver atrás, aquí si queremos o no, además que le están dando seis meses. ¿Por qué están dando seis meses? Porque quieren usar los insumos que ya estaban. Claro. Que sería más o menos volver a redactar y reordenar, ¿no es cierto? Como uh -huh. el comité de armonización que había.
2: Una cosa así, claro.
1: Pero bueno, yo creo que por ahí podría ser la, 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 la vuelta, pero eh, en la medida en que los que quieren conversar, Jorge, sean mayoría y levanten la voz de una vez y se impongan, ¿saben qué aquí yo quiero? Como lo ha hecho, ¿eh? Ojo, vuelvo a Chalper. Chalper le está respondiendo a Cast le está respondiendo a los <risa> republicanos, <risa> sí. oye, diciendo, oye. aquí hay una palabra empeñada, y eso es muy importante para los políticos, sí. sobre todo para estos, sí. estos políticos jóvenes. Sí, eso
2: fue muy, muy buena esa de carro de, de, de Chalper, porque básicamente es eso, o sea, aquí hay algunos que, que en la borrachera del triunfo creen que, que pueden ellos ahora poner las reglas del juego, pero las reglas están establecidas hace rato, ¿te fijas? Entonces, no, no seamos ingenuos, amigos auditores, amigos telespectadores, ya no seamos ingenuos en pensar de que, de que en la porfía es de unos pocos, ¿ya? incluso hay gente detrás de estos pocos porque mira para pa pa con, con cosas el partido de la gente quién está detrás del partido de la gente ¿quién es el que está moviendo hasta casi como marioneta ya el candidato que el ex candidato que está en Estados Unidos que no puede venir a Chile porque ve la pensión pues
1: o sea yo te corregiría te diría de quién, quién, está quién está es detrás? el partido de la gente
2: claro el dueño es claro y, y, él, y él lo maneja y él lo maneja como como, como, como si fuera mira un verdadero populismo demagógico o sea, para mí el partido de la gente es pura, pura demagogia. Para que a, a republicanos, pues, ya republicanos, ellos con la chapa del nacionalismo. Ya, mira, lo, lo único que bueno los republicanos se dio hoy día. ¿ya? ¿En qué sentido? En que hoy día se, se transparentaron y se sinceraron No quieren nueva constitución, quieren la Pinochet reformada. Punto. Ya. Me parece bien, porque por lo menos ya clarificaron su punto. Entonces eso, que participan, no participan, que mesa paralela, que no, que vamos a comentar eso en el próximo bloque, ya, de dónde sale esta otra mesa, etc. Ya, eh, básicamente es eso. Pero es importante que transparentemos, ya, cuál es, cuál es nuestra posición, ya, y, 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 y el aporte que vamos a hacer. Pero no, 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 no lo demos, ni, 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 ni le pongamos traba al asunto, o sea, porque si no, ¿qué querés que te diga? O sea, ya, eh, es yo creo que la gente se está aburrida no solo de la, la, la violencia en las noticias porque ya aparece no es cierto programa de parece serial de, de policía acá, los noticieros ya, sino que también está aburrida de esto otro de que ya, yo voté porque no me gustó este borrador quiero una nueva constitución oye, pero ya pasó un mes y, y, y en un mes se lo han llevado puro eh, ya vamos a hablar bien del detalle, de los bordes ¿no es cierto? y los mecanismos ya, incluso yo veo en algunos políticos falta de claridad, porque creo que ellos mismos no lo tienen claro, así es sencillo o sea, ellos mismos no, no comprenden lo de lo que están hablando o lo que están haciendo y se, están, y se dejan llevar, ¿no? Eso
1: habla, habla muy mal del nivel de nuestro político, pues, Jorge. En general, digo, el nivel de el nuestro medio. político deja harto que sea Jorge.
2: Entonces, imagínate, si eso le cuesta a ellos que, que viven de eso y están como dicen que papá todo el día entrenando con eso, ¿ya? Eh, como decía mi señor padre ¿ya? ¿Qué, ¿qué podemos esperar para nosotros? para los que tenemos que estar preocupados todos los días de pagar esto, comprar lo otro, ir a trabajar más encima con las expectativas económicas que se ven bastante malas ¿ya? para, para el año, incluso para el año 2023 porque claro, ahora si, si se hicieron retiros, etcétera ahora, señora Giles mando, no me no mando a decir con nadie, señora Giles ahora hay que pagar la farra claro que se hicieron hartos retiros pero ahora tenemos que pagar la farra y la farra la vamos a pagar el 2023 con una economía en recesión. Vámonos a la pausa, Jorge Vamos a la pausa Ya y la volvemos. vuelta, Le, cont le contamos cuáles son los principios, bordes Ya, etcétera
1: ahí, ahí, don George, usted nos va a explicar entonces Qué es lo que están ofreciendo Los diversos sectores Vamos a la pausa y ya volvemos con el segundo bloque De Sin Restricciones del día de hoy A través de www.radiohoy.cl Y canal 194 De Sapping TV Ya volvemos
3: No te vayas. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú que nos escuchas todos los días,
1: And we thank you for doing the special stream. Hola radio hoy, soy Daxane y los escucho desde Nicaragua.
0: Hola tío, soy el de Bolivia.
1: Hola Radio
4: Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
0: Hola tío, te saluda Eric
4: desde Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha.
0: Hola, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayero
2: y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
0: Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la, la pasión, pasión que, que es los, los sentidos. sentidos.
1: el segundo bloque de Sin Restricciones, el programa de la, con, de la contingencia política nacional e internacional y de la cultura de la radio hoy. Estamos saliendo al aire a través de www.radiohoy.cl y también a través del canal 194 de Zapping TV. Estoy conversando con Jorge y con Miguel que también están los controles que hace sus aportes de, de vez en cuando, así como la voz en off, la voz de la conciencia, y de, de repente nos llama al orden. Jorge, <risa> Bueno, estábamos conversando eh, sobre lo, lo, el tema político. La semana política, la semana. La semana, semana? Política, claro. El tema de la nueva constitución, ya estábamos regalados en ese tema, y tú dijiste que iba a hablar algo respecto a los bordes. Los bordes están llamando los Mira. límites, ¿no es cierto? El claro. marco, podríamos decirlo. ¿Usted, es que, usted,
2: usted, no es muy amigo mío, ¿eh? Yo estoy, estoy cachando, no me viene, ¿eh? porque me, me, me dice, oye, ¿puedes comentar esto? Pero, y digo, ya, no hay problema. Y después cuando me digo, oye, en el tete que me metiste... Pues.
1: Pero dije yo, por si puedes.
2: No, pero usted sabe que el programa se trata de eso, Nuestro amigo auditores, eso es lo que valoran. Pues. ya de que no, Hacemos la tarea de, de ver las noticias, de leer alguna cosita por ahí por allá, para ver si, si lo puedo entender y explicárselo a su vez a, a nuestros amigos. Pues. Le dije, Mira, fuera de broma ahora... Eh, Básicamente, ordenemos un poco el, el, el cuento, aquí le vamos a contar a la gente. El tema es el siguiente: el 4 de septiembre, ¿no es cierto?, la gente dijo no a la propuesta constitucional. Ya el gobierno eh, eh, asumió la idea, de, ¿no es cierto?, el presidente Boris le dijo claramente de que entonces continuamos en el proceso constituyente, porque hay un mandato. ¿Cuál es el mandato? Una nueva constitución. ¿Ya? Es el mandato, ¿te fijas? Eh, y, y, y era con una convención constitucional, bueno, la convención entregó su, su trabajo, la gente lo rechazó. Entonces, pero el mandato se mantiene, ese criterio de gobierno. Ya, en la extrema derecha, ¿no es cierto? Los republicanos dicen no, ¿ya? Dicen eh, que la gente dijo que no, entonces se mantiene la constitución del 80 con reforma. ¿ya? Y hoy día ellos se sacaron esa careta, ¿no es cierto? De que estaban participando de, de una comisión o de otra, estas conversaciones, dijeron no, no participamos de ninguna mesa porque esta es nuestra postura. Y aunque no nos guste, valoro eso valoro el que digamos claramente ellos van por este lado ya, entonces ya sabemos que ellos tienen esa propuesta ya mantener la del 80 con, con reforma ya, pero mientras tanto no es cierto eh, el Congreso en donde está radicada la discusión ¿ya? y yo sé que he escuchado comentarios por ahí de que no porque el Congreso no tiene no tiene apoyo etcétera mira básicamente la constitución del 80 dice que en el Congreso es donde tienen que conversar esto ahí donde se tienen que hacer llegar los acuerdos para la nueva constitución, entonces, al ser rechazada la constitución propuesta, ¿no es cierto?, la convención vuelve la discusión al Congreso ¿Ya? y ahí tengo que, que, que señalar digamos que los presidentes de ambas cámaras ¿ya? tanto de la diputadas diputados como de senadores han hecho la tarea, o sea, por lo menos los vemos en las noticias, ya día a día haciendo la tarea de conversar con los distintos sectores, ya de formar estos grupos aquí en el mismo Santiago, ¿no es cierto?, en el Congreso en Santiago y en el Senado en Santiago ya para, para conversar ¿Cuáles son? Lo que tú me estabas preguntando en, en, en el WhatsApp tiempo atrás. Ya, las bases, los bordes o principios. Ya, ya estamos igual que, ese, que el presidente, el expresidente Piñera. Ya, bases, bordes o principios. ¿Ah? Al tiro tres, sinónimo. ¿Ya? ¿De quién? De esta nueva constitución. ¿Por qué? Porque una de las cosas que, que han señalado casi todos los políticos es que tenemos que aprender algo de lo que pasó, ¿ya? de la fallida eh, constituyente. Y es que eh, esa es pan refundacional de algunos, ¿ya? muy criticado por otros, ¿ya? y muy valorado por por mí, por ejemplo, el, 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 el plantear nuevos temas, etcétera, ¿ya? Y, básicamente se, se transformó en algo que la gente rechazó. Entonces queda la idea de que hay que partir de, de, de tener ciertos ingredientes. Mira, vamos a hacer como si esto fuera una receta. ¿Ya? Queremos queremos una torta y esta torta queremos que repartirla para todos los chilenos. Pero para hacer la torta necesito ingredientes. Entonces estos ingredientes son los bordes, las bases o los principios. ¿Ya? Y que no pueden faltar. Ya, ahora, yo estaba escuchando distintas noticias, distintas opiniones, estuve leyendo y me di cuenta de, de que hay como bastante confusión entre los principios, bordes o, o bases y los mecanismos para alcanzar eso. ¿Te pica? Entonces, traté de ordenarlo un poco, ¿ya? De, de, lo que, de lo que escuché. ¿ya? Y entonces, en bordes, principios ya eh, o bases, ya tengo que la discusión Básicamente está en, en estos dos grandes conceptos, Estado social y democrático de derecho, tal como aparecía ¿no es cierto? En, la, en la propuesta constitucional, o Estado de Derecho y Libertades. Mira el detalle. Y ahí está el gallito, en estos minutos, entre los que defienden una idea a la otra. Quienes defienden el Estado social y democrático de derecho, la gente, ¿no es cierto?, más de centro izquierda. ¿ya? Y quienes defienden el Estado de Derecho y de Libertades, la gente más de centro derecho. ¿Se ya y incluso se habla de que si defendemos a uno, estamos defendiendo ¿no es cierto? Ya, al Estado eh, benefactor, protector, ¿no es cierto? social, y si defendemos lo otro, estaríamos manteniendo el Estado subsidiario, o sea, el Estado de Derecho y Libertad sería otra manera de hablar nomás de Estado subsidiario, y ahí está la, la discusión, pero, pero eso es lo entretenido, o sea, es uno de, la, uno de los temas que se está discutiendo, y no hay acuerdo todavía. Otro de los temas, ¿ya? Eh, voto obligatorio, incluso está la ley ahí con, con, con urgencia, ¿no es cierto?, el gobierno la, ahí con urgencia, la mando, a, eh, está en el Senado ahora, ¿ya? el tema de que el voto sea obligatorio. O sea, algo que se aprendió del, del plebiscito del 4 de septiembre es que llegó un universo de gente a votar y cambió todo, patió la mesa, y entonces esa gente ya no lo podemos ignorar, esa gente va a bueno. tener que votar sí o sí.
1: Ese fue un gran error de la, del acuerdo democrático de Lago Longueira. Porque bueno, esto, acuérdate tú que nosotros cuando retornamos la democracia el voto era obligatorio. Claro. Inscripción, después, la inscripción voluntaria y voto obligatorio. Claro. El 2005 se hizo al revés.
2: Claro, pero, inscripción... pero, pero, yo, yo no entendí como, como, como el, 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 el deseo de... o sea, Más que el deseo, la manifestación de confianza en la ciudadanía. Po, una ciudadanía consciente y participativa. Pero no fue así.
1: Probablemente esa fuera la, Yo, yo no, 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 voy a, no voy a desconfiar de las intenciones que tuvo el legislador en aquel momento. Pero muchos dijimos en ese momento, Jorge, que esta cuestión iba a ser. Eh, yo me acuerdo de haberlo conversado contigo en aquellos años.
2: Que iba a ser que, que reducir el universo electo, eh, de votantes. Claro, no? iba,
1: y finalmente hacer un gobierno de minorías, como han sido claro. los últimos gobiernos.
2: Ya, sí, y por eso que ganó Bachelet, viniera viniera Bachelet. O sea. ¿sí? Claro. Por, por eso, precisamente por eso, porque iban a votar solamente los comprometidos ya, y, y los interesados, ya, y, y, y lo vimos, las tensiones eran bastante, eran casi la mitad pues, en todas las elecciones.
1: Y fíjate cómo ha cambiado el, el, el universo electoral, ¿eh? porque mm. en nuestros eh, años mozos decíamos, se decía, que el, el militante más disciplinado, más activo, más comprometido era el de izquierda. Claro. No el de derecha. a votar en masa. <risas> y fíjate cómo se ha dado vuelta. Ahora claro. el que va más a votar y más ordenado a votar por sus opciones ha sido el votante de derecha. Claro.
2: Sí, bueno, ahí, ahí tenemos que darle, darle una estrellita a la UDI, ¿ya? <ríe> la UDI popular. <ríe> Oiga, Ajá. estimado, y el voto obligatorio. ¿ya? En eso hay acuerdo. Ahí, de, mira, de Capitán a Baje, hay acuerdo con el voto obligatorio. O sea, ahí no, no haría ningún ningún drama. ¿ya? Y el tema de la plurinacionalidad. Eso ha sido torpedeado, incluso leí el otro día eh, una, un reportaje en las redes donde de, de decían qué haciendo los, que están haciendo hoy día los expresidentes de la convención, y salía ahí eh, eh, la amarga queja de Elisa, de te acuerdas la primera presidenta, la, la Loncón, ahí se me había olvidado el vídeo, ya, eh, en donde ella, eh, amargamente se queja de que el, la plurinacionalidad la han borrado así pero de un plumazo de la discusión, ¿ya? y se está hablando y también creo que habría acuerdo ya en esto de una sola nación, con reconocimiento a todos los pueblos que quieran, pero una sola nación y se acabó el cuento y yo creo que eso parece que hay consenso en esa idea, Chile es una sola nación por pues un tema histórico, te fijas ¿Ya? Eh, pero con reconocimiento ¿no es cierto? Al, al convenio 169 y todo lo que las naciones unidas quieran pero, pero una pura nación ahora yo entiendo ese, el, el sentido de eso siempre lo comentaba mi alumno y es porque era por el tema de la soberanía ¿no? Cuando Chile sale soberanía nacional, o sea, el poder ya reside en la nación, ¿te imaginas? El tema de plurinacional nos obliga a redefinir eso, la soberanía. Entonces, ¿y cómo se aplica? Entonces, Hola, ahora, te me, dime?
1: me encantaría, y yo sé que ti también te encantaría, saber qué fue lo que exactamente la gente rechazó de la propuesta. Y, claro, Porque muchos dicen lo que, que, que están rechazar, diciendo tú, claro. que rechazó esto, la plurinacionalidad, como que pareciera ser el principal punto de rechazo y capaz que sea hasta el único punto rechazo
2: no soy Pero, el único porque acá está el otro punto mira es que yo ver, notar acá, el tema de una sola justicia
1: bueno estaría bicabelarismo también
2: es que ahí viene el tercero y no se me adelante perdón, perdón perdón no no claro, ¿Una sola justicia? ¿En qué sentido? y yo, yo creo que aquí hizo eco, hizo eco que la gente sintió el tema de, de, de tribunales indígenas o tribunales especializados, diferenciados, etcétera La gente no lo entendió como una, una pura justicia, no entendió que íbamos a tener las mismas leyes para todo igual. ¿Ya? Lo entendió como, como ciudadanos de primera o segunda o tercera categoría, ¿te ¿Ya? Y, y, y que seguimos viendo, ¿eh? porque, por ejemplo... Por ejemplo, el tema de, 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 del tontito que rompió el grifo en la esconde, ya mucha gente se ha quejado de que un profesor rompió un, 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 eh, un torniquete en el metro y le aplicaron la ley de seguridad del estado. Ya, ya que este joven con ya, por, por las vinculaciones que tiene, no, no está ni detenido. Pero bueno, bueno.
1: El, el, el otro ejemplo que anda dando vueltas, un, en pleno apogido del, del estallido social, claro. un muchacho en Puerto Montt rompió una banca, una banca pública, y ah. fue condenado a siete años de cárcel. Mira.
2: ¿Te fijas? Claro. Entonces, aquí el tema de una justicia yo creo que apunta a eso también. O sea, la, la gente rechazó la, la, el proyecto de nueva constitución porque sintió que, que, que este tema de la justicia que ya está... Está mal mirado y medio feble, ¿no es cierto? Como que no es muy justa, ya bueno, por algo se haga. ¿ya? Entonces aquí la idea es darle y refrendarle a la gente, no, una sola justicia, ¿ya? Que le une y la ley es una y para todos, ¿no? ¿Ya? Y eso parece que hay acuerdo, consenso total. El bicameralismo que tú señalabas, también habría consenso en eso, o sea, aquí la gente del Senado se impuso, ¿ya? Y en realidad la, parece que la Asamblea de las Regiones no, no convenció nadie, ¿ya? Y, y, y volveríamos, ¿no es cierto?, a la tradición republicana de Chile, ¿ya? tradición republicana que viene, ¿no es cierto?, desde, desde la Constitución de 1822 de Oquín, ya en donde ahí a partir de ahí tenemos dos cámaras, ¿te Así que, o sea, eso es algo tradicional. ¿Ya? Y, y ahí se hablaría del sistema de contrapeso y todo, todo tanto que se discutió. Al final, eso eh, hay consenso, o sea, nadie lo discute. Y, y por último, el tema de claramente definidos los tres poderes del Estado. Ahora, Jorge... Con, no, y la con, el nombre, es... ya, con el nombre Poder Judicial recuerde que en el proyecto de nueva constitución No aparecía como Poder Judicial
1: Entonces, Y ahora, en la actual constitución no aparece como Poder Legislativo
2: Por ejemplo, pero pero para que tú veas ah, y, 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 y esto lo pongo como colofón más Porque lo encuentro medio patriotero me, A mí me da un poco rezan ¿ya? Eh, Los símbolos patrios pues Eso, intocable man. Bueno, parece que le hace mucho sentido a, 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 a muchas personas Esos serían los bordes, principios o bases Que yo estuve indagando que, que digamos habría acuerdo casi, casi total, casi transversal.
1: Me gustaría saber, Jorge, uh -huh. en base a qué ellos determinan que estos son las lo, lo, los bases los principios. ¿Por qué? Porque claro. a lo mejor hay gente, como yo, que quisiera revisar el sistema político. Acuérdate, yo he dicho muchas veces. A mí me gustaría un sistema parlamentario, por claro. ejemplo.
2: Ministro, la, gente,
1: ¿no? claro, la gente estará la gente de acuerdo con de derechos del los por ejemplo mira te voy mira te voy comentario que un comentario que nos acaba de llegar a de llegar ver whatsapp favor ver reyes me Jaime Reyes me dice eh, respecto al 68% es tan categórico el 68% que no tengo clara claro que la gente quiera una constitución nueva a lo mejor solo quieren tres reformas en salud, en educación y en pensiones pero no los veo hablando de derechos, por ejemplo el derecho al agua ¿cachai? Oye, y después dice darle a la gente el 100% de los fondos y cambian hasta la bandera es interesante lo que está diciendo Jaime lo diré como porque es una talla que está tirando él claro, pero es interesante claro. lo que está diciendo eh, Jaime y por eso lo, lo, te lo digo te lo digo, Jorge ¿cómo saben ellos que esos son los
2: bordes que la gente quiere? es, es lo mismo que me pregunto yo cada vez que lo escucho en la tele incluso una de las críticas que he escuchado por ahí o que he leído por ahí en las redes la crítica es que nuevamente nuestros señores políticos están viviendo la isla de la fantasía ¿Ya? Y, y, y escuchan voces que solo escuchan ellos nomás ¿ya? y que en realidad no estarían escuchando la ciudadanía, simplemente el, el plebiscito del 4 de septiembre les dio aire o agüita a esta gente para que empezaran de nuevo con, su, con sus cocines y sus maquinarias, pero en representación de todos nosotros ahora claro, yo insisto, la constitución del 80 dice que la discusión para una nueva constitución está radicada en el Congreso ¿ya? pero de ahí a que sea el Congreso el que como tú dices, ¿con qué con qué derecho que, o, o de dónde sacan esto? De, de, ¿Tienen su focus group? No sé, pues, ¿de dónde sacan esta idea? Claro, o, yo creo o, que son. O, déjame comentar algo de lo que señaló nuestro amigo Jaime recién, el que tú leíste recién, sí, ya, y me encontré interesante. Él habla del tema de los derechos de agua. Mira, estimado, que usted que comentó ahí, es súper interesante los derechos de agua porque aquí, cuando yo partí hablando del Estado social y democrático de Derecho versus el Estado de Derecho y libertades, el tema de los derechos de agua es una piedra de tope, ¿pues? Claro. si me voy por el primero, el agua es para todos pero si me voy por el segundo, tengo derecho sobre el agua, es propiedad privada
1: tienes toda la razón es complicado el tema, así por eso tengo que, que ahí se va a requerir digamos, una buena conversación yo creo pero... que aquí por ambos lados hay, 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 hay materias que están con doble intenciones aquí con el tema con todas estas bases que quieren hacer hay cuestiones que quieren proteger, la derecha claro, por ejemplo porque... el tema de la propiedad privada Perfecto. el tema de los fondos porque si, si se aprueba una cuestión, no, habría, no, no sería posible una reforma al, al, a las pensiones, como la que, la que plantea el gobierno. Claro. Y por otro lado, los sectores del gobierno también quieren meter la puntita, como se dice vulgarmente, en otros temas para ir avanzando en, 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 otra, en, en otro agenda. camino claro. claro, en su agenda. Yo creo que aquí, bueno, ojalá que tengan la, la, la claridad, pues George, de, de decir y de ser algo representativo, porque ¿soportará al país un nuevo rechazo? Es que viene el tema. Ahora para
2: terminar la, la tarea que usted me dio es que soy ordenadito, póngame una buena anotación profe ¿eh? <risas> ya, eh, los mecanismos yo los separé en eso todo ¿eh? los, los bordes principios bases y ahora los mecanismos bueno, los mecanismos eh, eh, ahí es donde algunos se confunden en la discusión pero yo anoté lo siguiente primero plebiscito de entrada, sí o no eso, digamos es válido comentarlo ya, pero el partido de la gente, ellos dicen que sí por lo que yo entendí de, 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 de tanto de la oposición como del de, de oficialismo, pareciera que ellos no estarían por el plebiscito de entrada Entiendo lo mismo. ¿sí? y también porque ellos no entienden como un mandato que, per se o sea, si esta constitución la rechazaron tenemos que hacer otra, punto
1: ¿Sí entiendo ¿sí? lo mismo
2: Ya. bueno, yo eso es lo que también entiendo yo, pero, pero le vamos a dar el punto a, aparte a la
1: parte que ellos de... se comprometieron, ¿eh? si gana el rechazo claro. vamos a hacer otra nueva constitución
2: Claro, bueno, y ahí es donde tú señalabas en el sentido de que Chalper, por supuesto, le, tira el, le, le pega el tirón de roja a los republicanos diciendo, bueno, qué queda el compromiso? Pues. O sea, honremos la palabra, honremos la palabra, y es bueno que se lo llame la atención él, que es de derecha, y no la gente de gobierno o de la izquierda que dice, oye, ustedes prometieron esto y, y ni siquiera tienen una propuesta. Claro. Pero bueno, ya, ese sería uno de los mecanismos. El otro mecanismo, eh, una eh, constituyentes electos. O sea, parece que habría un consenso de que habría que elegir nuevos constituyentes. El número, sus características, el currículum, eh, la revisión de antecedentes, para que no nos pase lo que nos pasó con Roca Paz, etcétera etc. Todo el tema, eso todavía no está claro, pero sí se elegirían constituyentes para darle representatividad, digamos, popular. ¿ya? ¿Sí? Sí. Y, y, esto, y, y, y el tercer mecanismo que está en discusión también es el rol de los expertos como tú dices, un, una, una mesa de expertos aparte de los constituyentes una mesa de expertos integrada a, a los constituyentes elegimos expertos constituyentes a lo mejor <risa> o sea, pero, pero, pero la gente y ya yo señalé el dato ya de la encuesta de criterio, no es menor el dato de que la mayoría piensa que, que esto de hacerlo los expertos, o sea nuevamente el chileno, yo no sé si es flojo o, 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 le, o, o le da miedo a asumir de, desafíos, pero es como que no, yo no cacho nada, que lo haga los que saben mejor
1: tal cual y es también en la PACO la, la, auto, autoestima, porque ellos saben, yo no.
2: Exacto, el no ciudadano. Ah, claro, yo, yo como ciudadano, yo, yo le, le doy mis derechos que él haga lo que él ve. Pero eso. a la vez,
1: Jorge, eso, ¿Sí? eso va muy de la mano con esto. ¿Con qué? Ah, sí. Ya vos, no se salte en la fila, pues. Claro. Eh, hablando abajo, así, oye, oye. Eh. Exacto.
2: Vieja, Mira, yo no sé si le quedó más claro a nuestros amigos auditores Porque a mí me costó que me quedara claro Incluso hasta hace poco, hasta las 3, 4 de la tarde Mientras veía las noticias todavía no me quedaba muy claro, ¿por qué? Porque entonces, salió un grupo de políticos, del Partido de la Gente Salió el Cherif, ¿ah, ¿te acuerdas del Cherif? ¿no es ¿Ah? ¿Dónde Carrera. estaba el
1: Cherif cuando Carrera tiró el combo?
2: Eh, no, bueno, no, no estaba ahí pues, ya eh, Estaba el Cherif, gente del Partido de la Gente Y para variar la senadora Rincón tejiendo su telaraña porque es de rincón, ¿no? ¿Ya? Y, y, y Don Walker wow, ¿no es cierto? Defendiendo los derechos de agua, me imagino. ¿Ya? Ellos aparecieron formando, esto fue antes de ayer, ¿no? O ayer, ¿ya? Sí. formando su propia mesa, ¿ya? paralela. Bipartita, la señaló hoy un compadre del Partido de la Gente, lo encuentro tan divertido, porque habló de mesa bipartita.
1: ¿ya? ¿Y cuáles cuál cuál son de... las dos partes? ¿El Partido de la Gente y cuál más? No, pues mesa bipartita
2: en el sentido de que está la mesa oficial, con los presidentes de, la ca... de ambas cámaras, y la mesa de ellos, pues, que, que armaron ellos. Por pues, eso que es bipartita. ¿Ya? Entonces, pero, pero yo lo escuchaba y ahora volví a escuchar a, a, a un de republicano, que por eso te digo, prefiero, prefiero la actitud de republicana, fascista y todo lo que quiera, pero por lo menos se sacaron la careta. Dijeron, ya, nosotros queremos la construcción de Pinochet, reforma de punto. Listo. me quedó otro súper claro. Esa es su postura. Ya, pero estos otros es del partido de la gente, o la senadora Rincón, que estuvo tres, tres horas en la mesa bipartita, y se retiró.
1: Mira, Entonces, yo. Perdóname,
2: y un circo, pues ya pasó septiembre, pues amigos míos, pues, ya pasó los circos, pues. <risa> ¿Qué quiere que le diga? Bueno, no sé si les quedó más claro, amigos auditores. Hay que darme paciencia. ¿Sabes cuál es la fecha que pusieron? Porque ¿La fecha ya para que tengamos ya la respuesta definitiva, don Luis Miguel?
1: El... No, 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 no la
2: sé. Finales de octubre. Muy bien. ¿Y ¿Estamos a cuánto? ¿Estamos a seis? O claro. sea, se dieron todavía 24 días
1: más. Bueno, de todas formas se está hablando que la nueva pero constitución... se está
2: hablando.
1: Como le están dando seis meses, debería estar lista en el segundo semestre del próximo año. Sería ideal. Y si así estamos hablando el próximo segundo semestre del próximo año, para entrar en vigencia 2024 todavía hay tiempo. Claro. Mira, ¿Sí? perdón, 2026 tiene que ser. Si 2022, ¿Hay? claro, sería ¿Sí? el 2026. Hay tiempo. Yo solo lo que quería decir, pero estaba motivado. Yo voy a hacer un comentario políticamente incorrecto. <ríe> eh... La, lo que diga la senadora Rincón y que lo diga eh, Walker yo aquí defiendo a la gente que creo que genuinamente tiene un interés superior más allá que el propio y en el caso de Walker y de Rincón especialmente en Rincón, yo creo que no hay un interés superior, yo creo que hay un interés propio de mantener sus prebendas de mantener sus privilegios, en el caso de Rincón, como ya está fuera de la bancada de la democracia cristiana no tendría ninguna capacidad para ejercer presión dentro de esa mesa bueno, de hecho eso
2: fue lo que dijo el o sea, senador si sí, lo veo Jorge,
1: porque sí. a esa mujer no le creo absolutamente nada
2: y eso es lo que, que ha señalado el senador Guanchumilla con dureza porque él es el negociador designado por su partido ya ya, y no Rincón y Walker sin embargo, Rincón y Walker salen todos los días uh, bueno, como tú dices, defender de sus prebendas ¿no? ya, y ya
1: es, es asqueroso ya. claro, es descarado Exacto, abs descarado. absolutamente descarado. Porque... Mira, yo le digo a la gente una pura cosa. Seamos pacientes,
2: seamos pacientes. La gente, el... hay otro detalle, volviendo al tema de la violencia que habíamos hablado en el primer bloque. Ya evidente que hay un cansancio. De hecho, yo, la señal que hoy día dio el gobierno es súper dura. La señal de que ahora los jóvenes que salgan a revolverla a tirar molotov van a pagar ante la justicia. Era un clamor de hace mucho tiempo, pero acuérdate que siempre se está diciendo, no, que el, que el movimiento social, que el movimiento social, que pueden expresarse, que deben expresarse, que, que, que dialogar. Bueno, hoy día se acabó el diálogo, hoy día escuchaba a Monsalves, se terminó, el, el, el que cometa un delito... A la capacha.
1: Y es lo Te que digo, dijo el ministro de educación ayer también, diciendo que si se pueden expulsar de los colegios, se van a expulsar a estos alumnos.
2: Exacto. Bueno, de hecho, de hecho eh, expulsaron a varios. Ya, y el mismo tema, no sé si tuviste el robo de madera en la Araucanía, que estaban todos contentos, incluso el subsecretario González eh, señaló, dijo, mira, vamos a aplicar la nueva ley ahora, de robo de madera. Y resulta que los tribunales dejaron en libertad con cautelares a, a, a los detenidos, porque no se aplicó la nueva ley. Criterio. Son, son distintos criterios, ¿no? ¿Te explicas? Claro.
0: Ahora, sí, pero, que pero, pasando,
2: pero el gobierno está poniendo más mano dura o sea, el gobierno, Lo que está pasando, Jorge el, 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 el llamado de más seguridad Y lo está
1: haciendo Lo, sí. leí, lo leí ahora en un Twitter Y sabéis es lo que tú me estás diciendo Me está en me concordancia con lo que lo leí A No me acuerdo de quién se lo leí El gobierno estuvo seis meses en campaña Y lleva un mes gobernando
2: Claro, y, 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 y la toalla llegó Y el tiro le puso la tarea Seguridad si la gente se siente respaldada, se siente segura, ya. Eh, de hecho, de hecho el, el Boric, estuve viendo ahí también la, la encuesta de criterio, aumentó un poquito su, su
1: es, que, es que este gobierno, y cualquier gobierno que se autocalifique de izquierda, va a cargar con el estigma de que la seguridad pública va en contra de los derechos humanos. Y ah. es el mismo estigma que tiene Carabineros, y que es un complejo que tienen que asumir, que ah. una cosa va de la mano con la otra, no necesariamente chocan entre sí yo tengo mis derechos resguardados y también tengo derecho a una seguridad pública, en tanto a mí no me violen los derechos y las, las eh, el gobierno tiene las herramientas para mantener la seguridad respetando los derechos humanos de todo el mundo Exacto. pero ese es un complejo que ha tenido la izquierda desde hace, no sé si desde siempre pero hace mucho hoy tiempo.
2: Hoy día ver a la alcaldesa de Santiago con digamos, llamar la atención con tanta dureza, ver, por los acontecimientos que se están viviendo en los liceos emblemáticos del, del centro ya, eh, y, y se, a mí se me olvidó, mira, parecía eh, parecía escuchar a, a Evelyn Matei y, y no a la alcaldesa, y así que es el Partido Comunista, <risa> así era la, la impresión, tú cerraba loco y estabas escuchando el discurso que generalmente le escuchamos a, lo, a los ediles de derecha, de seguridad mm. de orden, de, de penalización básicamente, de persecución penal de los delitos, y yo, ¿sabes qué? estoy plenamente de acuerdo, aunque me tilden de tío facho, porque en broma o lo que sea, ¿ya? porque yo siempre lo he dicho, tú sabes que yo soy profesor y he trabajado en muchos colegios, y vi muchas cuestiones muy raras ¿Ya? y muy brutal en algunos colegios yo siempre dije lo mismo, no podemos permitir estas conductas no, es que son niños, perdóname, el que me tira una molotov, aunque tenga 15 años está cometiendo un
1: delito sí entonces en su, en su contexto ¿vámonos a la pausa, Jorge.
2: vamos a la pausa y a la vuelta tenemos la, la, la efeméride que, que, que íbamos viendo la semana pasada ¿cuál va a ser? Chabre Chatila
1: vamos a la pausa y ya volvemos con el tercer bloque y con la efeméride del profesor Jorge Araya ya volvemos
4: Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
3: Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio, radio hoy punto cl, o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Claro, algún
1: día la... serán explicadas en Digamos un, que yo le doy un un
2: apoyo a la ministra del interior, Carolina Loa, fuerza Carolina, me gusta lo que está haciendo. Le... Ella sabe, ella es, es brillante, así que, dele nomás, dele ministra. Ya, no, yo igual me, me encantaba la isquia, pero yo ahora mira, vamos a poner, la isquia es como la amiga, tu amiga la que le contaste tus cosas y no, te voy con ella, buena onda, ¿no es cierto? Me encanta, <risa> la isquia. Pero la, la Carolina es como tu propio zona jefe. <risa> sí, sí. <risa> Sí, lo que usted diga, profe
1: <risa> Claro entonces, bueno, cosa... <risa> bueno, ya estamos de vuelta entonces Con sin restricciones uh -huh. eh, A través de www.radiohoy.cl Y también del canal 194 De Zapping TV Aquí estamos haciendo Recuerdos con el profesor Araya Bueno, Muy nos bien. fuimos al Después del segundo bloque, Jorge Con la amenaza de que venía Por fin, varios sí. programas que no hemos hecho La efeméride del profesor Jorge Araya ¿De qué nos va a hablar hoy día, profesor?
2: Mira, había muchas cosas interesantes. Voy a partir por algo súper sencillo. Y que pasó piola, sí. Ayer fue 5 de octubre. ¿Te fijas sí. que no hubo ninguna ceremonia en la moneda? En ninguna parte, nada.
1: 34 años.
2: 34 años, 5 de octubre. Y pasó, como diría mi señor padre, que en paz descanse, sin pena ni gloria. Sería Me razón, da ¿verdad? nada, porque el 5 de octubre fue... Y sigue siendo para mí un hito. Yo creo que históricamente es un hito. Y, 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 y las nuevas generaciones se... Eh, lo han olvidado porque se lo, se lo achacan a, a los buenos la concertación y, y todo lo que era la concertación es malo. Entonces, te has fijado? Entonces, sí. no sé. Pero bueno, yo me acordé ayer ¿ya? y dije: Bueno, ya hemos hablado de, de la efeméride de otros años y hemos contado historias entretenidas y nosotros tenemos nuestra, nuestra propia historia también con eso. Así que, pero igual, un saludo ¿no, cierto? a todos los que votamos, hicimos posible este, y que pudiéramos tener la democracia de vuelta.
1: El próximo Esto. año son 35 años, como nosotros festejamos lustros o décadas. El próximo año podremos profundizar
2: de todas maneras lo vas a dejar porque el próximo año teníamos efemérides muy buenas de hecho ahí te voy a contar la propuesta porque el próximo año se cumplen 50 años de 1973 y ese año por Dios que pasaron cosas no solo en Chile ¿eh?
1: uy, uy 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 tiene uy, uy razón. Un año,
2: pero qué querés que le diga. Pero, bueno, estaba viendo año, ¿no? estaba viendo hoy
1: día Sí. El septiembre de 73 fue cuando vuelve Perón a Argentina.
2: Mira, pues claro, pues, por ejemplo, mira, no, si este, el año, el, el, la crisis energética del petróleo, pues, también. La, la, claro. Petróleo, etc. O sea, mira, hace si un año, pero ¿qué querés que te diga?
1: ahí hay, hay harto, respecto a Argentina, hay harto que también nunca hemos conversado a fondo sí. del de qué desembo por qué desembocaron estos tipos en un golpe militar claro con el retorno de Perón. La muerte, de Perón, desemboca la, de la, claro. la viuda. Pero, ¿qué pasó antes y qué pasó después? ¿Cómo influyó la Argentina esa dictadura de Argentina? ¿Cómo influyó en todas las dictaduras que había en la época? Oye, hubo un momento en que había milicos de Ecuador para abajo.
2: Sí, pero por supuesto. O sea, acuérdate que el, el ciclo de los golpes militares comienza en Brasil en 1964.
1: Sí. Claro, pero ya estaba estreno. Con, con yo ocular, y de ahí en adelante,
2: pero. No, ah, eh, de... tenía razón, pues estaba en Paraguay y el otro sí, pues ya estaba.
1: Claro, pero tú bien dices, partió con Brasil, porque ya estaba estreno, pero eso no sí. significó sí. Nada, nada importante. Sí, pero esto es parte de la historia de Paraguay,
2: Paraguay siempre no, nunca ha sido muy democrático, digamos. En pero hubo un de... momento
1: hubo un momento ahí entre el 76 y 78. Sí, que estuvo militar en Perú, sí, sí. Hubo, hubo militares en Ecuador, uh -huh. en el Perú. En Bolivia, en Bolivia hubo momentos, ¿te acuerdas que ah, hubo... Hubo claro. en, lo, en los 80, acuérdate tú que hubo también gobiernos que duraban tres días, cuatro claro. días. Bueno, eh, militares Paraguay, acá, en, acá en Chile, militares claro. en Argentina, militares en Uruguay, que pusieron un gobierno de facto de y ¿te acordás? Un civil, claro, el, el, pero eran los milícolos los que estaban... un civil-militar,
2: claro.
1: Claro, y estaban los brasileños, y estaban los los paraguayos, ahora o sea, o sea de el... hecho, solo Colombia
2: y Venezuela se salvaban del mapa de las dictaduras en ese minuto
1: exactamente, y Colombia había tenido una dictadura con Pérez Jiménez, si no me equivoco se llamaba, el, por ahí por el año 50, y en ese tiempo eh, Venezuela era era un, cómo llamarlo era como un, un, usando lo que dijo Piñera, era un oasis de democracia sí, en Latinoamérica de problema, claro. porque estaban con los gobiernos de cada seis años y estaban empezando a vivir el auge del petróleo Exacto, claro. Pero, fíjate tú, lo que quería llegar, Jorge, en esos años, Argentina fue un eje muy importante para la exportación de mecanismos de represión. Por ejemplo, el Plan Cóndor. Sí, pero, claro. Y la escuela y la escuela de mecánicos, la ESMA. Claro. Escuela de mecánicos sí, de la Armada.
2: Pero, algún día podemos hablar con más detalle del, del Plan Cóndor, ¿eh? pero yo, por los antecedentes que, que, que manejo... Igual lo revisaría, ¿no es cierto? Eh, eh, el Plan Cóndor también tiene mucha autoría, la, la DINA, ¿eh? de aquí, desde de Chile.
1: Claro, pero sí tiene razón. ¿Y parte dónde? De hecho, de hecho, creo que la invitación la hace la DINA. Y parte, y, a
2: a todos los grupos represores.
1: Yo he, he leído algo semejante. Y parte claro. en la formación de los milicos en la Escuela de las Américas. Ah, por supuesto, claro. Además, lo que pasa, George, y eso también sería interesante poder detectarlo, ¿eh? yo he escuchado por ahí en que durante el gobierno de Jimmy Carter, entre el 76 y el 80, uh -huh. hubo instrucciones de parte del gobierno estadounidense en que la CIA no se inmiscuyera con las dictaduras militares de Latinoamérica. Uh -huh. claro, eso he escuchado por lado. Bien, Sin claro. embargo, si estaba Henry Kissinger como secretario de Estado, es muy difícil pensar que Henry Kissinger no hizo nada, porque Henry Kissinger fue, Kissinger fue uno de los que apoyó. ¿Pero era
2: El secretario de Estado de, de, del, del presidente ante, anterior de, de Nixon Claro, de Nixon Cuando estaba Jimmy Carter El secretario de Estado era otro, otra persona otro Tienes gaero.
1: toda la razón, Tienes
2: Después, toda a, la razón. Y, 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 ¿Sabes por qué me acuerdo? Eh, mira, tengo la, tengo la, la, la cara de del viejo Era un militar Pero no me acuerdo el nombre ahora. Ya, eh, eh, Porque a, a, a Jimmy Carter Le tocó el tema de la revolución islámica en Irán y, 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 y la toma de los rehenes norteamericanos De la embajada y ahí, ahí el gobierno de Carter se fue a la chuña ¿no? Ahí se acabó el gobierno de Carter con eso Se
1: acabó, o sea, de hecho claro. Fue uno de los pocos gobiernos que no logró la reelección sí, claro, Cyrus, Cyrus Pans, Pans, George
2: Cyrus Pans, claro ya, Exactamente, gran negociador, él, de hecho él Después de tener una destacada participación Cyrus Pans En, en, en las la negociaciones De la guerra con lado, En la década del 90 Es un tipo que ¿eh? eran tremendos Es un
1: Exmilitar y fue secretario sí. de Estado secretario, sí, de Estado digo del 77 al 80
2: Mira, oye, estimado y, y, y probablemente a Ansario también le tiene que haber tocado algo de esto de lo que vamos a comentar ahora ¿eh? Ya y yo sé que estamos fuera ya de, de aunque voy a, voy a, voy a juntar dos familias en el fondo acá ¿ya? porque hoy día es 6 de octubre, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y hoy día se supone que es el día del Yom Kippur, ¿ya? una fiesta sagrada de los judíos ¿ya? Ya, ya. En, en, la, en la fiesta del perdón ¿Ya? En donde nos despojamos de todo y esperamos el perdón de dios ¿te fija? pero tenemos que arrepentirnos sinceramente te fija? una fiesta mira de hecho por lo que estaba leyendo del John Kippur una fiesta que era las pocas festividades digamos religiosas de, de los judíos en que casi todos participan ¿Ya? Hasta, lo, hasta los que no creen, ¿te fijas? ¿Ya? Es, es muy sentida, y, y por eso, por el tema del perdón, o sea, si yo estoy mal contigo, oye, voy a buscar tu perdón, me voy a poner en buena con, con los que he estado mal, voy a reflexionar acerca de mi, 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 mi conducta, mi persona, ¿te fijas? ¿Ya? Y Dios me está mirando, ¿te fijas? está ahí, ya ve ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y yo, entonces, entonces confío en que en mi cabeza que tú, va, va, en mi reflexión, va a generar, ¿no es cierto?, este perdón, y así podemos empezar el, el año de nuevo, ¿ya? Porque recién fue el año nuevo judío, hace poco. Ya, entonces, la, la primera fiesta para el Año Nuevo Judío es, es la fiesta del de Yom Kippur. ¿ya? Claro. Y, y, ¿Te fijas? Y, y justo un día como hoy, ¿te, te fijas? Pero, ¿por qué voy a hablar de Yom Kippur? Porque el año 1973 va a haber una guerra, la guerra de Yom Kippur. La guerra y, de John Kippur. Claro, y esa guerra de Yom Kippur va a... Me voy a saltar toda la guerra por el próximo año lo vamos a hablar. Así que lo dejo invitado el próximo año ahí vamos a hablar de la guerra y el valle de las lágrimas. Que, 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 que le a contar toda esa historia. Pero ahora solo les voy a contar que la guerra de John Kippur dejó instalado Israel en el Líbano, en el sur ¿Mm. del Líbano. ¿Te fijan? ¿Por qué? Porque eh, después de la guerra de Yom Kippur, eh, el, el Hezbollah y otros grupos, eh, digamos, terroristas eh, eh, palestinos de la época, ¿ya? Eh, y, y en ese tiempo terroristas, porque ellos ap apelaban a la lucha armada contra Israel, ¿no es cierto? Y a la destrucción del Estado de Israel, ya, ellos se refugiaron en, en, en el Líbano. Y podríamos decir que el ejército israelí, después de darle una paliza a, a Egipto y a, y, a, y, a, y a Siria, persigue estos grupos hasta el sur del Líbano y los acorrala ahí. Y bombardea, incluso del Líbano incluso invade el, el país. Ya, llegando a la capital, Beirut, ¿te fijas? La guerra del Líbano ¿no? ya fue un, pero, un dolor, fue un dolor de cabeza para los israelíes, ¿no? Dieron metido ahí, evidentemente. Pero claro, pero el afán de, de, de terminar, digamos, con la amenaza, o sea, expulsar hacia, más al norte la amenaza de, de, del terrorismo palestino, ya los llevó a llegar hasta Beirut. Dime, perdón.
1: Pero ahí yo creo que por, ganaron por ese lado, pero sin embargo perdieron la península del Sinaí. Egipto no, no, recuperó no, no, la península del no, Sinaí.
2: Eh, no, porque después vieron las negociaciones y Esa es otra historia ¿sí? ¿sí? después de la guerra del Yom Kippur le sirvió a Egipto para negociar con más fuerza aunque fue derrotado le pudo negociar y llegar a estos acuerdos donde el Sinaí es devuelto a Egipto y ese fue el gran triunfo de Anwar el Sadat pero lo mataron por reconocer a Israel porque ese fue el precio a pagar Egipto reconoció claro. a Israel y recuperar las tierras del Sinaí pero mira, porque la guerra de los seis días, Jorge es antes del Yom Kippur Sí, eh, pues la hablamos, ¿te acuerdas? fue el 67 Lin correcto, el 67.
1: y ese fue el gran triunfo israelita
2: ese, y, ese fue, y fue en seis días. Fue espectacular. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí. Por ahí tuve mis críticas porque dicen que yo me, me entusiasmo con estas campañas militares. Eh, y digo, no, si yo no estoy defendiendo la guerra. Lo que me llama la atención es, es la estrategia, la táctica, la, 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 la negociación. en bueno, españa es con la naturaleza humana. Eh, oye, pero volvamos al Líbano. ¿Ya? dejamos a Israel instalado en el Líbano, estamos en la década de los 80 ya. ¿Ya? ¿Y, ¿Y por qué esto se nos pasó? Porque justo estábamos en las la fiestas patrias y veníamos saliendo el tema de, de la derrota, todavía andábamos con la cola, y por lo menos yo, no ¿Cierto? Entonces, de repente, me, buscando, encuentro aquí que se cumplieron 40 años de una masacre horrenda. La masacre de Sabra y Shatila. ¿Qué eran Sabra y Shatila? Eran unos campamentos de palestinos que se encontraban en el Líbano, pero en, 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 la, en las afueras de Beirut. ¿Te fijas? En las afueras de Beirut. ¿ya? año
1: 82?
2: El año 82, 40 años, por eso te digo. ¿ya? El año 82, ¿ya? Y en el Líbano habían distintos grupos peleando. Estaba, por supuesto, la fuerza israelí en el sur, que ya mencioné, estaban las fuerzas sirias, ¿no es cierto?, apoyándolas por, por, el, por el este, ya y había intervención de, 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 de militares de, incluso de Francia ya en el mismo Líbano, porque en el Líbano había sido un mandato francés en el periodo entre guerras, te fijas, eh, eh, los turcos por el, por el norte, ¿ya? Eh, y, y otro grupo más, y por supuesto un montón de grupos ¿ya? De, 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 de guerrillas, ya que estaban los drusos, ya habían cristianos, fa, la falange cristiana, habían eh, grupos también islámicos, y por supuesto estaban en los grupos palestinos, en el que es Hezbollah, te fijas, ¿Ya? y todos estos grupos estaban en una verdadera guerra unos por otros para tomar posesión de distintos barrios del Beirut, de la capital del Líbano. O sea, el país, de hecho, se habla todavía el de libanización. No sé si han escuchado esa expresión alguno algunos de nuestros amigos, tú, y Miguel, pero todavía sí. se habla del concepto de libanización, o sea, de un estado fallido en donde las distintas facciones eh, en, en pugna se reparten el territorio. ¿Se fijan? Se reparten el territorio del país. Entonces, ¿qué, qué pasó acá? Que... Los palestinos, ya, desde la NACVA, que hemos hablado también de eso, ¿no es desde la diáspora palestina, se encontraron en distintas regiones de, 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 del Medio Oriente, incluso del de Norte de África. Ya. Pero después de la, de la Guerra de los Seis Días, muchos palestinos fueron, fueron expulsados por el gobierno jordano y emigraron ya al Líbano. Entonces, en la parte sur del Líbano había una, una, una población importante de, de palestinos, de, de refugiados palestinos que vivían en campamentos como estos, el de Sabra y Shatila. Ya. ¿Qué pasó? Hacer bien resumido el cuento. Ya, el presidente electo del liga, ¿no? Que se llamaba Bashir Gemayel, ya, fue asesinado. ¿Te fijas? Ya, y, y los grupos que apoyaban a Gemayel eh, se indicaron a los palestinos como autores del atentado. Fue un atentado, una autobomba, etc. ¿Te fijas? Ya, también acusaban a la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, de haber asesinado a 582 personas, ya, y haber profanado un cementerio cristiano. ¿Ya? En, 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 también en el Líbano, también en, en Beirut, ¿ya? y también haber participado de la llamada masacre de Carantina, ¿ya? donde miembros del, del ejército del sur del Líbano habían participado en esta masacre también. Entonces, distintos grupos, pero donde estaban mezclados, ¿ya? se, se ocupaban mutuamente de todas estas acciones militares. Entonces, viene la falange lianesa, ¿eh? un grupo cristiano, ya eh, paramilitar, ya y toma la decisión de atacar los campamentos de Chabri y Chatila como una manera de, como una represalia a los tres acontecimientos que yo les señalé estos atentados a la muerte del presidente ayer, ya, la, la, la masacre del campamento y, y, y el otros atentados entonces era una represalia ¿cuál es la gravedad de Sabre Chatila? ¿Ya? es que el campamento era de civiles ¿ya? ¿Ya? y la ferocidad de la falange cristiana fue brutal ¿Ya? ellos aprovecharon ¿ya? de la noche del 16 de diciembre, esta matanza duró dos días, del 16 y del 18 de septiembre del 16 al 18 de septiembre de 1982 ya, llegaron la noche del 16 ya, entraron al campamento y comenzaron casa por casa, tienda por tienda a sacar primero a los hombres ya, y a ya a ejecutarlos ahí mismo Entonces, fíjate, no contentos con eso, después siguieron con las mujeres incluso los niños lo dramático es que las fuerzas israelíes ya, ya que estaban al mando de Ariel Sharon ya, él era ministro de guerra y él tenía el mando ya, estaban fuera de los campamentos ¿Ya? porque de acuerdo al mandato de las Naciones Unidas tenían que darle seguridad, o sea, tenían que impedir cualquier eh, maltrato, ¿te fija? Sin embargo, cuando se le pidió instrucciones ¿ya? a Ariel Charón acerca de qué hacían con, con el ingreso a esta falange cristiana y, y de las violencias que estaban llevando a cabo, los apaleos y, y, y asesinatos, ya Ariel Charón dijo que se maten entre ellos. Problema de ellos. Y entonces la fuerza israelí no solo no entraron a en los campamentos y dieron la protección de vida, sino que incluso encendieron focos para iluminar los campamentos, cosa que ayudó en la persecución ¿ya? De, de las personas dentro, de los palestinos que se encontraban en del campamento. Mira, la masacre fue horrible, dos días de, pues, imagínate lo peor, incluso mataron, incluso hasta los animales de los palestinos, ¿ya? Entonces, si tenían ganado, si tenían perros, si tenían burros, lo que fuera, los masacraron igual. ¿ya? La idea era darle una señal a los palestinos de que no los queremos aquí. ¿Te fijas? Pero la señal fue brutal. Se habla de entre 1.500 a 3.000 víctimas en estos dos días de masacre. ¿Te fijas? ¿Ya? E incluso se habla de que las fuerzas israelíes le habrían prestado no solo eh, eh, el, la indiferencia a la masacre, sino que habrían prestado apoyo logístico, incluso camiones ¿ya? y bulldozers para poder retirar los cadáveres y dejar más o menos limpio el lugar antes que antes de que sea la, la, la masacre fuera conocida a nivel mundial. Sin embargo, igual conocía y eso que en ese tiempo todavía no teníamos los medios que hay ahora. ¿Te fija? ¿Ya? y Tú me preguntas a mí, esto es algo muy personal, ¿cómo, cómo, ¿cómo conocí yo la masacre de Sabri y Chatila? Y en esos años eh, estábamos en el colegio nosotros, pero años después, uh -huh. cuando entré a la universidad, tuve un compañero de origen palestino, ¿ya? Eh, chileno, él pues, su familia también, chilenos, pero de origen palestino, los abuelos palestinos, ¿te fijas? Y él me cuenta, ¿ya? con los ojos llenos de emoción, ¿ya? que sus tíos y sus primos fueron masacrados en Sabri Chatila. Y, y estaban ellos camino a venirse a Chile lo iban a traer a Chile, ¿te fijas? y no alcanzaron porque, porque se produjo la matanza ¿te fijas? entonces a mí me impactó mucho ya en esos años, estoy hablando del año 85 86 la universidad, cuando me enteré de esto porque para ser franco yo no tenía idea no tenía idea de esta masacre entonces el otro día cuando revisando FMI me encuentro con un montón de cosas ya, y, y de repente digo, mira, 40 años de sabre y chatila y se me vino a la mente y a lo mejor nuestros amigos que están escuchando van a tener la misma sensación que, tengo, que tuve yo le suena, suena tal vez la letra de una canción. ¿Te, ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿No? Sí. Hernán Cortés. Hernán eh, Cor Cortés, no, pues, ¿cómo se llama el cantante Al argentino? Eh, Alberto Cortés. Cortés, Cortés. Alberto Cortés. Alberto Cortés.
1: Claro. No, no la conozco, fíjate. Sí.
2: Eh, eh, yo, eh, y, y mira, pues, no la voy a tararear para que no, no para que YouTube y no nos no, 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 eh, censure. Ya, pero búsquenla, Sabre Chatila, es una canción de Alberto Cortés, porque él es de origen, o falleció, creo ya, era de origen.
1: Es fallecido, sí.
2: Claro, de origen palestino. Entonces, a mí me quedó muy, muy, muy fuerte la historia de, de, de este amigo, ¿no es cierto?, de, de la universidad que me cuenta la dramática historia familiar, ¿ya? Se, ahí recién se me visibiliza el tema palestino para mí, ¿ya? Como estudiante en la universidad, ¿ya? Eh, y, 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 yo, y yo te voy a ser franco, yo por, por formación en mi casa y por las conversaciones con mis señores padres, ¿ya? Eh, Súper eh, hinchas del Estado de Israel, punto. ¿Te fijas? Sí, sí, ya, sí. sí. Y, 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 y la historia del Estado de Israel y, y, la, y mi papá, admirador de la fuerza israelí, ¿te fijas? Y siempre me hablaba de la guerra de los seguidillas. ¿no? Y, y lo, lo que bueno.
1: hicieron también con el, en un territorio de mierda. <risas> claro, o sea, y,
2: y, y claro, y el desierto en de Negev ahora con, con, con los kibús y la agricultura. O sea, mira, claro. realmente una admiración por el Estado de Israel. Ya, y de repente me, me, me llega este tema de Sabri y Shatila y era como que, ¿cómo conciliar ambas cosas? ¿Te fijas? ¿Cómo conciliar ambas cosas? Entonces, mira. Debimos a los lados justo en, el, en, en un par de programas atrás, cuando salió el tema del presidente Boric y el desaire que le hizo el embajador de Israel. Claro. Fue una grosería sí. diplomática, evidentemente, fue una tontera, ya porque ya hablamos de los mecanismos, ¿no es cierto? Y hay otros mecanismos de, de reclamo, etcétera, ¿Ya? pero yo entiendo, entiendo en, en, en el sentimiento, en la actitud del presidente Boric. ¿no? Él no es de origen palestino, ni mucho menos, ¿ya? Pero, pero sí siente, siente, digamos, este, esta, este apego a la causa palestina te fijas? y no porque uno reconozca crímenes o, o errores ¿ya? o la brutalidad de la guerra, porque ninguna guerra es bonita todas las guerras son así ¿ya? vamos a, a, a negar, digamos, ¿no es cierto? también los grandes logros del Estado de Israel ¿ya? Eh, en otros ámbitos te fijas? Ya, pero, pero a mí siempre me quedó la sensación de que qué terrible es, es ser perseguido y después convertirte tú en el persecutor ¿te fijas? así que por eso que recordamos
1: ahora, no sé si alcanzaste a escuchar
2: Sí, algo. De, está escuchando algo de fondo. Esa es la canción de Alberto
1: Cortés. No, no podemos colocarla más porque... No, por, 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 por YouTube. De, claro, pero, pero lo, ahí está. Pero
2: para que la busquen nuestros amigos editores ahí, la, la, acerca de Sabra y Shatila. Es eh, curioso
1: lo que, lo que tú narraste, Jorge, porque me pasó algo muy parecido respecto del, del Estado israelí. Yo, eh, estudiando, me propuse hacer un, un trabajo. Yo era mirador de los kibutz que claro. me propuse hacer un trabajo para eh, explicar un poco, eh, porque, bueno, estábamos rodeados de pura gente que apoyaba a los árabes, y, y yo apoyaba a los israelitas, claro. y me propuso hacer un trabajo, digamos, para explicar un poco el, el, tanta, tanta disputa que hay en esa zona, y con eso me cambió la forma de ver las cosas, y después se fueron sabiendo estas cosas como las que tú estás narrando ahora, y las intifas y cosas así, y ya claramente cambió mi, mi percepción de las cosas. Muy parecido a lo que te pasó a ti.
2: Claro, ahora yo, yo, yo entiendo, o sea, te que años atrás hablamos del Estado de Israel, en el 2018 hablamos de la historia de la creación del Estado de Israel, y, y claro, ahí yo expliqué que el, el, el sentimiento que tiene el pueblo israelí es ese, es de que esta es una lucha interminable y una lucha por la supervivencia. Entonces, para ellas no hay medias tintas. Claro. ¿Ya? Entonces, porque ellos sienten que en el minuto que Israel pone la rodilla en el suelo, le pasan por encima la planada Ahora, ahora es lo que sienten ellos. Y los árabes, por otro lado, sienten al ellos se sienten invadidos, porque sienten que durante miles de años, ¿no es cierto? O cientos de años, en el caso del Islam, ¿no es cierto?, han, han, han tenido sus tierras, han vivido ahí, y de repente llegan estas personas eh, huyendo, de, digamos, de otra violencia, ya se adquieren el territorio y se hacen del poder en ellos y los expulsan. Entonces, te fijas, así como hubo un éxodo para los judíos, como, ¿no? ya como Moisés y la diáspora, después con los romanos, los, y, lo, la diáspora de los, de los palestinos es la Nakba. Y, y que parte con la creación del Estado de Israel entonces es un problema súper complejo entonces claro, no podemos tomar partido ni por uno ni por otro, no deberíamos sino que deberíamos comprenderlo pero pero tampoco podemos olvidar ¿eh? Eh, cosas brutales o estos errores porque desgraciadamente se siguen repitiendo ¿cuántas cuántas matanzas nos vamos a saber ahora después cuando termine la guerra de Ucrania? tal vez quizás qué barbaridades vamos, vamos a tirar después claro ¿Sí? ¿Eh? y, y, y las vamos a tener que contar probablemente en alguna efeméride, desgraciadamente
1: desgraciadamente, sí
2: porque usted gracias, sabe que, dijo, que la historia es nuestra
1: y la hacen los pueblos pues George. hace tiempo que
2: no decíamos esta frase <risa> estaba media, media perdida
1: estaba media perdida Jorge, ya. gracias por, por tu por tu efemérigo. como dijiste tú estabas medio perdido, quiero hacer un pequeño a ver. actualización de cómo estamos en los Juegos de Sur, usted sabe que estamos participando en los Juegos Sur que se están sí. llevando a cabo en, en Asunción ha ido bien, creo. Ha ido bien a Chile. ¿Por qué, sí. ¿por qué quiero mencionarlo? Porque esto, esto la mayoría de estos, los deportes, primero que todo es una de, delegación histórica. 530 y algo deportistas fueron a, a representar al país. La delegación más numerosa que ha enviado Chile a algún tipo de juego de este, de este, de este estilo. Y la mayoría se está preparando para los Juegos Panamericanos que van a ser eh, llevados a cabo el próximo año, justamente en un año más, en octubre y noviembre del próximo año, acá en Santiago. Chile en estos momentos pasó nuevamente al tercer lugar. Ayer estaba en cuarto, está ocupando el tercer lugar en Medallero con 15 medallas de oro, 8 de plata y 24 de bronce, supera por una medalla de oro a, a Venezuela, que está en 14, por eso Chile está en tercer lugar, y detrás de eso en el quinto lugar viene Argentina con 12 medallas de oro. Argentina es un gigante dormido que en algún momento va a despertar y debería estar entre los tres primeros, tradicionalmente así lo ha estado. Venezuela también, tradicionalmente, es un país que tiene más medallas que Chile, pero ahora van palmo a palmo, y lo que sí están escapados en, en, en el primer y segundo lugar son Brasil, con en total 141 medallas, 57 de ellas son de oro, y en segundo lugar está Colombia, 112 medallas en total, 33 de oro, versus Chile, que está en el tercer lugar, con 15 de oro y 47. O sea, están escapados absolutamente Brasil y Colombia. Colombia hace años que está eh, teniendo muy buenos resultados muy a nivel deportivo. ¿Cuáles son las medallas que logró Chile hoy día? Eh. Hoy día Chile logró dos medallas de oro, en Taekwondo, masculino de 58-68 kilos, Ignacio Alfonso Morales ganó la medalla de oro. Y en Vela, Constanza Paz María Olivares ganó en el Sanfich, femenina. Y esas son las dos medallas de oro que sumó Chile hoy día, además de un tercer lugar que, que se sumó también eh, al medallero que lo regaló la chilena de pedido Siguel. También en Vela, Snipe mixta. Gracias a esas tres medallas, fundamentalmente las dos de oro, Chile está ocupando entonces, por el momento, en forma transitoria, absolutamente el tercer lugar en el medallero. Estamos en el sexto día de competencia, sexto día de 15. Todavía tiene que haber las finales en varios deportes donde Chile podría estar peleando medalla como el voleibol, por ejemplo, uh -huh. donde también podría estar peleando medalla en el hockey, en ambas modalidades, femenino y masculino. Así que hay esperanzas y hay que destacar si sí, el gran desempeño de la histórica Kristel
2: señalar. que
1: ganó con 37 años su medalla uh -huh. número 18 en estos torneos llegó tres medallas que entiendo que una de bronce una de plata y una de oro maravillosa sí. Cristel Kovrich, que ya está en el Olimpo de los mejores deportistas de la historia chilena,
2: Por así que bien, siempre es importante destacar
1: algo del deporte próximo jueves veremos cómo estamos recordemos que hoy día estamos en tercer lugar esperemos que, que vayamos avanzando
2: bueno, Jorge. Depende, depende de, la, de, de las disciplinas que nos toquemos.
1: Díganmeme. Muchas gracias, Chocho. Muchas gracias, bueno, gracias por a, estar en el programa Gracias hoy a
2: ti por, 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 por la invitación. Hasta la próxima semana. Seguimos comentando, ¿no es cierto?, en Centro y ahí vamos a actualizarnos con la, con, con la
1: efemería estándar. Muchas gracias, Miguel Gutiérrez, por tu apoyo en los controles y por tus comentarios también. No, gracias a ustedes. Bueno, soy Luis Miguel Rotamales, me despido de aquí del programa de hoy sin restricciones del día, dijimos que hoy estábamos a 6 de octubre del año 2022. Este programa fue al aire a través de www.radiohoy.cl y también a través del canal 194 de Zapping TV. Y también usted lo puede ver a contar de mañana, eh, mañana viernes, digo, uh, a través de las plataformas de Spotify y también a través de YouTube. Que tengan todos una muy buena semana, un muy buen fin de semana largo y un buen resto de la semana. Nos vemos sí, el bien. próximo jueves a la misma hora